0: Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is zondagochtend, iets over elf. We leven sinds vandaag weer in de wintertijd. En u luistert naar Radio Swammerdam. Live vanuit Pakhuis de Zijgen in Amsterdam. Uw presentator vandaag is Matthijs Terkuilen. En co-presentator is Nes Keller. Goedemorgen, Nesh. Hoi, hey, Hoi. De zomer- en wintertijd ligt wel al geruime tijd onder vuur. Ben jij voor of tegen de afschaffing daarvan? Ik moest er toevallig gisteren weer even aan denken.
1: Uh, ik denk dat... Uh een best
0: kunnen afschaffen.
1: Maar ik ja. hoor ook niet tot de partij mensen die het allemaal een verschrikkelijke ramp vindt dat we dat uurtje extra terugkrijgen vandaag.
0: Ja, ik vind het altijd wel wat gezelligs hebben. Dat gekibbel of het nou vooruit of achteruit gaat en dat je iedereen even gaat nadenken.
2: Ik ben wel voor de wintertijd.
0: Ja? Ja. ja. Okay. <laughs> nou goed dat iedereen wel op tijd is gekomen. Uh, aan tafel hebben we vandaag een aardwetenschapper en een socioloog. En samen met hen gaan we de huidige aanpak van de klimaatbestrijding bespreken. De bestrijding van de verandering van het klimaat. Ruben Jacobs, uh, fijn dat u vandaag wilde aanschrijven. U bent socioloog en houdt u bezig met de bewustwording en de maatschappelijke tendens rondom klimaatverandering. Verwoord ik wat goed zo?
3: Ja, dat lijkt me wel een mooie samenvatting.
0: Uh,
3: uh, waar kunnen mensen u zoal van kennen? Ik schrijf uh, twee maandelijks een column op brainwash.nl. Dat is van de Human uh, online website voor ja, filosofische analyse, sociologische analyse van allerlei maatschappelijke vraagstukken. En daarnaast publiceer ik ook gewoon uh, boeken en spreek ik hier uh, regelmatig op allerlei plekken. Dus uh, mensen, als het over klimaat gaat, dan kom je op een gegeven moment waarschijnlijk wel een keer met name ergens tegen uh, ja, ondertussen. Ja, ja we
0: gaan, zo meteen gaan we uitgebreid uh, de sociologische aspecten bespreken. Maar ja. eerst gaan we het hebben over de aardwetenschappelijke kant van klimaatverandering. Daarvoor zit aan tafel uh, Short Kluiving. Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen, Matthijs. Um, u bent hoogleraar aardwetenschappen aan de VU, klopt dat? Universitair hoofddocent. Univers oh, sorry, ja. universitair hoofddocent. Was dat wat u ook als kind wilde worden? Uh, of het aardwetenschappen gedeeld? Ja, ik wilde al, al vrij vroeg dat ik iets met aardbevingen
2: en vulkanen wilde. En dat was uh, toen ik uh, denk ik een uh, jaar of twaalf was, dertien was. Dus dat was vrij vroeg.
0: Oké, okay, ja. En dat is in een lineair pad, bent u daarin... Uh, ja, nou, dus,
2: ik ben inderdaad uh, geologie, gaan, geografie gaan studeren. Later uh, geologie, daar ben ik op gepromoveerd. En meer op het gebied van ijstijden. Ik ben op Antarctica gewerkt, uh, Groenland gewerkt, uh, gestudeerd en uh, onderzoek gedaan. En ben later na mijn promotie ben ik in uh, de uh, archeologie gerold. En daar heb ik me verder in ontwikkeld als geoarcheoloog.
0: En inmiddels doet u vooral uh, onderzoek naar het Antropocene? Dat klopt. Uh, uh, kunt u de luisteraars precies uitleggen wat houdt het Anthropocene in? Het Anthropocene is
2: de naam voor een nieuw tijdvak waar wij als mensheid in leven, in zouden leven. Uh, het is een geologisch uh, bedoeld genaamd tijdvak, wat nu door alle andere wetenschappers zo'n beetje omarmd wordt. En het heeft de naam om het tijdvak te zijn waar wij mensen uh, ja, dominanter zijn dan onze omgevingsprocessen.
0: En wanneer is dit tijdvak ongeveer begonnen? Is daar... Uh... Uh, zijn mensen het daarover eens? Uh, er is veel debat over,
2: veel discussie over, wanneer het nou begint. En uh, over het algemeen begint men nu een soort van consensus te bereiken over 1950. Dat toen het begon is. Ja.
1: En dat, is er enig idee wanneer het ook uh, stopt?
2: <laughs> Hele goede vraag. Uh, ik denk uh, als wij als mensen uh, ja, de, transitie, de energietransitie hebben doorstaan.
1: Maar dat, dat zou al relatief spoedig kunnen zijn.
2: Nou ja, dat is een belangrijke stap die we als mensheid kunnen maken. Of we daadwerkelijk dan het uh, ja verlaten hebben, dat uh, moeten we dan bekijken. Maar we zetten wel een belangrijke stap. Overigens is het niet zo dat we officieel in het antropoceen leven. Dat zijn nog steeds een commissie van aardwetenschappers. Die is daarover aan het brainstormen en vergaderen. En die denken over ongeveer twee jaar eruit te zijn of het 1950 moet worden.
0: Oké. Okay. En... Um, and... U bent aardwetenschapper. Um, wat voor een functie um, ja, heeft u nu in dit? Uh, wat, wat onderzoekt u precies? Uh, ja, ik, ik richt me steeds meer op dat antropocene onderzoek. Het me zo
2: fascineert, omdat dat uh, ja, verschillende wetenschappers samenbrengt. Omdat het heel interdisciplinair is. Ik houd van interdisciplinair werken. Uh, ik, uh, ik, ik leid ook studenten interdisciplinair op. Ik probeer archeologie, studenten, geologie te leren. En ik probeer ook daarbuiten uh, met andere studenten zeg maar, te praten over dit vak. En wat betreft antropoceen is het iets wat ja, mijn fascinatie heeft... omdat het uh, ja, ons allemaal uh, bepaalt op dit moment. Omdat je het overal leest in het nieuws. En uh, omdat ik denk dat we daar uh, ja, via het onderwijs... een belangrijke transitie in moeten maken.
0: Ja, en het antropocene... Uh, nou ja, er zijn veranderingen in alle aspecten van de geologie... Of in de aardwetenschappen de samenstelling van de zeeën verandert. de samenstelling van de uh, grond verandert. de samenstelling van de lucht verandert. Uh, in welke onderdelen bent u gespecialiseerd?
2: Ik richt mij in mijn onderzoek voornamelijk op het, de, de verandering van het landgebruik van de mens uh, in het verleden. In het verleden gebruikte men het land. Uh, men vond de landbouw uit, zeg maar vijf, zesduizend jaar geleden. En men is zo verder ontwikkeld in het, uh, in het aanpassen van het landschap. En uh, wij onderzoeken nu van hoe mensen dat in het verleden hebben gedaan onder verschillende energieregimes en hoe ze dat in de toekomst opnieuw kunnen doen, opnieuw een ander landschap ontwikkelen uh, in een nieuw energiesysteem, nieuw energieregime.
0: Oké, okay, um, en daar is de huidige, ja, het hangt als een bom in de lucht, de stikstofkwestie. Ja. <laughs> dat is als de huidige landbouw één uh, ja. probleem uh, tegenkomt, dan is dat het. Ja, het. Dat... Doet u daar zelf dan ook onderzoek naar? Ik doe zelf
2: geen onderzoek aan stikstofproblematiek. Uh, uh, dat nee. zijn weer andere collega's die zich daarmee bezighouden. En uh, dat, zijn, uh, dat zijn allemaal collega's die zich gelukkig in de verschillende disciplines... met de verschillende problemen van het bezig bezighouden. En daar proberen oplossingen voor te verzinnen. En uh, zo'n zo protest als het stikstofprotest uh, van de boeren... die we onlangs hadden op de, uh, het Binnenhof... Is een, is een teken voor mij van één van die sferen in het antropoceen. Uh, waar, waar het wringt of waar een transitie gaande is.
0: Ja. Wat, wat zijn uh, andere veranderingen als je moet kijken... hoe je uh, binnen het antropocene anthropo uh, landbouw zou moeten bedrijven... in vergelijking tot vroeger? Uh,
2: nou, wat je tegenwoordig veel hoort is, uh, is landbouwbedrijven... met, uh, met meer uh, aandacht voor duurzaam landgebruik... waarbij je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt... maar bijvoorbeeld de bodem meer wisselt... Uh, per jaar bijvoorbeeld andere beplantingen doorvoert... Uh, dat is één methode. Je kunt, er wordt ook graag geroepen om meer bloemen langs de randen van akkers te kweken. Om de biodiversiteit te verhogen. Uh, er is ook veel aandacht voor boslandbouw tegenwoordig. Waarbij men uh, in bossen uh, landbouw uh, bedrijft. Uh, waardoor ook weer een soort, soort soortenrijkdom ontstaat. En weer biodiversiteit ontstaat. Dus er, is een, er zijn veel manieren zeg maar, om landschap te, te veranderen. En een van de dingen die wij in ons project ook onderzoeken is rewilding, waarbij we het land echt laten verwilderen.
0: Want is het, uh, wordt het ook al globaal uh, op grote schaal toegepast, deze nieuwe technieken? Of um, worden deze veranderingen nog tegengehouden?
2: Uh, er is wel wereldwijd aandacht voor. En het wordt op veel uh, plekken ook wel uh, aandacht gegeven. Zo dat Rewilding, wat ik je net vertelde... dat is een, een Europese organisatie, Rewilding Europe... die zich door heel Europa bezighoudt... met verwildering van landschappen en veranderende landschappen. Dus het, wel degelijk is het een globaal uh, verhaal. Of het globaal al heel erg aanslaat, is lastiger te peilen,
1: denk ik. Is er um, niet ook iets soortgelijks... Uh... Nou, twee jaar geleden in, in, in Yosemite geweest. In Yosemite Park dat ze de wolvenpopulatie uh, vrij hun gang lieten gaan. En dat dat een hele positieve invloed heeft gehad op de gehele biodiversiteit. En zelfs dat er planten terug zijn gekomen. Is, is dat een soortgelijk idee? Als ja,
2: het... dat past daar helemaal bij inderdaad. Dat rewild is niet alleen maar planten en bomen, maar het is ook dieren uitzetten en, en dieren opnieuw laten terugkomen. De, de wolf terug in Nederland is ook een, een stukje rewilding, zou je kunnen zeggen.
3: Het grijpt ook eigenlijk terug op uh, misschien uh, een heel bekend boekje... of een heel bekende, uh, ja, uh, hoe zeggen we dat, Land Ethicus, om het zo maar te zeggen. Land Ethics van uh, Aldo Leopold. Uh, dat is echt uit de jaren 50. En dat was een Amerikaan die uh, met name eigenlijk in die tijd wolvenpopulatie probeerde te beheren. En uh, door ook ze af te schieten... Uh, op een gegeven moment was hij daar zo succesvol in dat op een gegeven moment de, de populatie in verschillende Amerikaanse natuurgebieden verdween. En toen zag hij eigenlijk wat de effecten daarvan waren op het gehele ecosysteem. Uh, Namelijk? Uh, Namelijk? Nou, er, er, waren, er kwamen steeds meer herten. Die herten die gingen eigenlijk uh, uh, overal grazen. Die gingen op bergen uh, uh, grazen, wat weer zorgde voor erosie. Uh, waardoor je eigenlijk allerlei soort van zichzelf versterkende mechanismes kreeg, die eigenlijk dat hele ja, de biodiversiteit en de, de kwaliteit van dat gebied eigenlijk uh, achteruit lieten gaan. En het interessante is dat hij een boekje heeft geschreven, dat noemt hij Thinking Like a Mountain. En daar komt zijn gedachte goed uit. Je, je moet eigenlijk dat hele gebied in zijn totaliteit ja. proberen te begrijpen. En alles hoe met alles in elkaar uh, uh, ja, met, met elkaar verbonden is om te snappen eigenlijk hoe je daarbinnen dan het beste je zou kunnen bewegen als mens die toch op een of andere manier een soort beheerachtige functie uh, in, in, uh, inneemt. Ja. En, uh, en ik vond het wel een mooie metafoor eigenlijk om, ja. uh, om ja. zo naar te kijken.
2: Ja,
0: de, ja? Dus als ik het goed begrijp, dan uh, is dat dus verwilderen van de natuur, is dat niet alleen leuk uh, voor de mens, dat het weer een beetje, ja, het voelt, voelt lekker toch, wilde natuur, uh, wilde beesten, maar is het dus ook belangrijk voor de hele samenstelling uh, van de, van de natuur uh, je kunt wel zeggen ja
2: want uh, we, als je teruggaat naar maar nadat de mens voor het eerst in het landschap uh, in zijn intreden nam hè. dat is uh, soms miljoenen jaren geleden in sommige gebieden maar vooral de laatste 10.000 jaar is het uh, zeg maar heeft het stappen genomen hebben de mensen steeds meer bezit van het landschap en van de natuur genomen dat we weinig natuur meer over hebben eigenlijk van het begin en het verhaal het voorbeeld wat ruben nu schetst van het Amerikaanse park hè, en van de terugkeer van uh, van, van biodiversiteit van wolf... is eigenlijk een manier om meer biodiversiteit in gebieden terug te krijgen. Om meer natuur op ons... meer wilde natuur terug te krijgen. Niet zozeer die oude natuur die we hadden... maar om gewoon weer, zeg maar, ja. nieuwe wilde natuur te maar Er
3: zit natuurlijk wel een hele grappige paradox in. Van, uh, je wil wild terugbrengen... en dat moet je heel kunstmatig eigenlijk ja. door in te grijpen doen. En dat is een beetje de paradox waar we altijd in zitten. En dat is volgens mij ook de paradox waar je nooit uitkomt...
2: Nou, Dat weet ik niet, want uh, het is inderdaad een paradox. Dat je, hoe kun je als mens nou nieuwe natuur uh, scheppen? Ja. Hè? Maar aan de andere kant uh, ja, kunnen we ook niet meer terug naar wat het was. Dat nee, nee, dat is
3: absoluut waar. Maar ik denk dat het voor sommige mensen soms uh, verwarrend is, omdat het woord uh, rewilding op een of andere manier een soort, de, een soort van suggestie geeft dat we teruggaan. Maar het ja. is eigenlijk vooruit... Het, ja. Ja, vooruit naar, naar, naar vroeger. Ja. Om zo ja, dat is een, een van de
2: dingen die wij ook in ons Europese project onderzoeken. We hebben een Europees project net gestart, Terra Nova, waarmee we met vijftien uh, jonge mensen opleiden tot uh, nieuwe landschapsmanagers die het landschap van de toekomst moeten gaan uh, ontwikkelen. En die kijken dus naar het verleden, hoe het landschap veranderde. En die, aan de andere kant kijken ze ook naar de toekomst. Hoe moet het landschap ingericht worden? Dus dat soort discussies ja. die, uh, voeren we ja. daar ook.
3: En daar en, en, en ben ik wel benieuwd naar. Ben je dan... Is het dan, ben je dan een manager of ben je een beheerder of ben je een soort van hoe ver, hoeveel controle heb je daar als mens? Ja, waar, waar houdt de controle op? Over de natuur? Of? Ja, in de zin van, dus ja, is, de, is management is dat de juiste soort van term om het te, te gebruiken? Of zou je het ook nog op een andere manier kunnen benoemen? Wat, wat we daar proberen?
2: Nou ja, managen is natuurlijk ook soms niets doen. Ja, en managers ook inderdaad een, een dier loslaten en zeggen van ik doe verder niks meer. Ik kom alleen volgend jaar even kijken hoe, die, hoe het ermee gaat bijvoorbeeld. Of ja. ik laat, ik observeer dat. Dus het is, het is vrij breed. Je moet dat vrij breed zien. Niet, niet managers, niet dag tot dag ingrijpen en uh, ja, uh, bijsnoeien en uh, inperken. Ja,
3: ja, precies.
0: En u noemde uh, Terra Nova dat is dus waar u momenteel uh, zich hard voor maakt. Uh, wat...
2: Het is een, uh, door de Europese Unie uh, zeg maar, gefund. Uh... Is dat
0: uw, uw programma? Of is dat,
2: uh, bent u... Het is mijn programma, ja. Okay. Ik, ik heb het zelf bedacht en uh, ingediend en gehonoreerd gekregen. En ik, uh, ik ben daar nu sinds oktober zijn we daar nu mee aan het werk met een internationaal consortium uit Nederland, uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, uh, onder andere en Engeland proberen we uh, ja, een nieuwe opleiding in de, uh, op te stellen. En,
0: en waarom juist dat? Waarom juist het opleiden van uh, studenten? Uh,
2: omdat dit de vorm van de subsidie is die we kiezen. Dus okay. in Europa willen ze graag, geven ze graag geld om jonge wetenschappers op te leiden uh, met, uh, met belangrijke thema's. En dit is dan een zo'n thema waar wij jonge wetenschappers mee opleiden en ze een, een nieuwe toekomst geven. En onszelf ook een nieuwe toekomst geven, hopelijk.
0: Ja, want zijn er concrete resultaten die u daarvan verwacht?
2: Uh, nou, wat wij hopen te verwachten is, is het, uh, het, het opstellen van een atlas. Een digitale atlas die laat zien hoe het landschap verandert in de afgelopen 10.000 jaar. En dat doen we met archeologen, geologen, ecologen en, uh, en, en ook, ook uh, faunadeskundigen, dierendeskundigen. En we kijken dus hoe, dat, hoe, dat, hoe, die, hoe die landschap veranderde door de tijd heen. Dat is de ene kant. En we hebben een andere groep mensen die kijken juist hoe gaan wij beleid ontwikkelen aan de hand van... Nieuwe landschapsmanagement technieken of rewilden. En uh, we proberen daar uh, zoveel mogelijk uh, te communiceren. En we gaan onder andere over twee jaar hebben we een lunch gepland in Brussel. En dan gaan we met de Europese Unie aan tafel om uh, ons te vertellen wat onze resultaten zijn. Die hebben u ook de hand gereikt? Nou die hebben ons in ieder geval geld gegeven. Okay, en ja. uh, nu gaan we ze vertellen over twee jaar gaan we ze vertellen wat we ermee gedaan hebben.
3: Ik heb nog misschien een vraagje. Ik ben wel benieuwd uh, hoe jij dat ziet, Stuart. Is er binnen Nederland is daar ruimte voor rewilding? En zo ja, waar dan? En, en als je het wat groter trekt, hoe, hoe zit dat binnen Europa?
2: Nou, Nederland is natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Dat, dat heeft weer zijn eigen problematiek. Maar natuurlijk hebben we ook wilde gebieden in Nederland en natuurgebieden. We hebben ook de wolf terug in Nederland. Dat zal niemand ontgaan zijn. Dus ook daar zit een stukje verwildering. In de Randstad wordt het lastig, daar is het natuurlijk heel vol. Maar de Veluwe is een mooi gebied. En ik ken een vriend van mij, die ik ken via Rewilding Europe in Nijmegen, Wouter Helmer. Die heeft een visioen om eigenlijk een groot Nederlands verwilderd gebied te creëren. Dat noemt hij van de, uh, van de poort, de Gelderse poort, zeg maar naar de Markerwadden. En dat gaat dus over heel Oost-Nederland, uh, zeg maar over de Veluwe heen, naar uh, Flevoland toe in de Markerwadden. En waarmee je dus ook tegelijkertijd ook het probleem van de Oostvaardersplassen zou tackelen. Waarmee je ook een ecologische verbindingszone creëert. Met Want, bijvoorbeeld even voor
0: de duidelijkheid, wat is het probleem van de Oostvaardersplassen? Nou,
2: Oostvaardersplassen is een uh, iets dat natuurlijk vaak jaarlijks in het nieuws terugkomt. Wat we vaak zien. Met problemen met, uh, met dieren die, uh, die afgeschoten moeten worden. Uh, het probleem is dat het wel een gebied is waar een soort verwildering op gang gezet is. Alleen het gebied is te smal, is te klein, is omgrensd. Er staan hekken omheen waardoor er geen vrije... Verkeer is eigenlijk van, uh, van natuur en van dieren. En vandaar dat dus, uh, dat dus de mens daar dus moet ingrijpen van tijd
0: tot tijd. En door, door die verwildering zou doorgezet kunnen worden door dat gebied te kon, uh, verbinden met andere. Ja,
2: door te verbinden, te vergroten, door te zeggen van nou, voor bepaalde landbouwgebieden, daar kiezen we voor om die natuur te maken. En uh, dat is, dat is, dat is zo'n managementbeslissing, zeg maar, in ja.
0: de toekomst. De, waar... Denkt u dat dat een, een haalbaar doel is, dat dat gaat gebeuren?
2: Um, nou, dus er wordt veel. Dus ik denk wel dat er een, een, een verandering in de samenleving op, touw, op gang is. En dat je wel ziet dat daar steeds meer uh, belangstelling voor is. En als je die plannen maar lang genoeg uh, aantrekkelijk maakt. en, en mensen gaat praten. en dat uh, inderdaad verschillende landeigenaren ook het belang daarvan inzien. dan zou je zoiets wel ten duur kunnen tot stand kunnen brengen, denk ik.
0: Ik heb ook gehoord dat een mensen een keertje je <tus> zeiden. Um... In je tuin, maak eens een hoek van je tuin wild. Ja, is, is dat ook iets waar er nou, u ik... vanaf weet wat de <laughs> gevolgen daarvan zouden zijn? Okay, ik ik, ik, ik vond het wel een sympathiek idee namelijk.
2: Het is een zeer sympathiek idee. Ik doe daar zelf geen onderzoek in. Ik weet wel dat een organisatie als met ReWilder, dat het ook voor uh, de stad geldt. En uh, dat is iets wat je ook, uh, wat ik ook leuk vind om in de stad terug te zien, steeds meer groen. En het zogenaamde bouwen met groen, waarbij ook uh, nieuwe gebouwen met heel veel ecologisch materiaal en met veel groene tuinen op daken bijvoorbeeld uh, ja. terugkomen. Uh, maar ook groene daken uh, zie je steeds meer terugkomen in het, uh, in het, zeg maar, het stedelijk landschap.
3: Ja, ja. onttegelen. Om,
2: tegelen, en, om en En daarbij is ook nog wat belangrijk daarbij is ook, is dat, uh, dat die biodiversiteit die ook onder druk staat zeg maar, in onze maatschappij, is ook om met zoveel mogelijk groen zeg maar, in het landschap dat ook weer op een, uh, ja, op een hoger plan te trekken. Dus uh, dan maar wat meer beestjes uh, in de tuin.
0: Ja, want nog even ter um, voltooiing. Dus we leven in het Anthropocene. De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Dat merken we aan alle, alle facetten. En wat, hoe kunnen we nou precies zeggen, kijk die verwildering die, die is heel mooi, dat, 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 de biodiversiteit is goed, maar hoe gaat dat on, ons concreet helpen met de problemen die wij nu tegemoet zien? Nou, kijk, het antropocene is een soort verzamelterm voor, voor heel
2: veel. Uh, verschijnselen en problemen. En daar worden soms mensen niet al te vrolijk en te blij van. Het is belangrijker om aan oplossingen te denken. En dat, zijn, dat is onderzoek wat wij doen bijvoorbeeld, de universiteit. Of uh, het zijn boeken zoals Ruben die schrijft, of, uh, wat die hij zo aankomt. Uh, maar uh, het zijn ook organisaties zoals Drawdown. In, uh, dat is een wereldwijde organisatie waar men uh, oplossingen voor klimaatverandering uh, verzint. En uh, ook wetenschappelijk gepubliceerd heeft. En dat uh, zijn honderd bestaande oplossingen om klimaatverandering te stoppen. Uh, dat is iets wat, wat steeds veel beter gecommuniceerd moet worden... wat veel mensen moeten weten. En wat ik, ja, wat ik heel belangrijk vind voor, voor de discussie die we nu voeren... is dat we ook meer aandacht aan onderwijs geven. En uh, dat als je een verandering wil doorvoeren... Hè, of, of een verandering in bewustwording... moet er meer aandacht in het onderwijs komen.
0: Ja, maar concreet, ik vroeg vooral naar de, um, de verwildering... welke bredere invloed we daarvan kunnen merken... behalve dat het goed is voor de biodiversiteit... Of is dat het doel op zich? Uh, nou, je, je,
2: je, je zult merken dat je een, een betere leefomgeving krijgt. Uh, het zal uh, misschien dat het ook klimaatverandering tegengaat, uh, Omdat je dus meer wild, meer bomen krijgt hè, die meer CO2 opnemen. Ja. Dus het heeft verschillende uitval, zeg maar, gezonde impact zeg maar, op het landschap en op de samenleving.
1: Oké. Okay. Ik heb nog een uh, vraagje over een van de grootste gevaren die bij Nederland toch altijd op de loer ligt. Namelijk dat we een, een laaggelegen polderland zijn. En met de huidige klimaatverandering blijft een grote angst. Dat de, de stijgende zeespiegel en dat x aantal procent, daarvoor hoeveel hebben we het, 50, 60 procent van Nederland, onder water kan komen te staan. En als we het dan hebben over veranderende landschappen, dan vraag ik me af, uh, welke rol heeft dit scenario in, in de, de plannen die, die, die jullie met Terranova bijvoorbeeld maken? Dus eigenlijk de doemscenario's die kunnen plaatsvinden.
2: Nou. nou, op zich met terren over houden we ons niet zozeer met die... Hadden we ons ook met die lage gebieden tegen, ook met riviergebieden bezig. En een van die voorbeelden bijvoorbeeld van rivieren, landschappen die ook last hebben... van die stijgende zeespiegel en van, van meer overstromende gebieden... is juist om die rivier meer ruimte te geven. Rijkswaterstaat in Nederland heeft ook al meer dan tien jaar een plan... als ruimte voor de rivier, om de rivier in plaats van hem te ontdijken en te uh, nauw te begrenzen, juist veel meer ruimte te geven. En heeft dus ook veel land opgekocht van, van landeigenaren en boeren om uh, meer ruimte voor die rivier te creëren, zodat je dus meer natte gebieden krijgt. En een voorbeeld, bijvoorbeeld Millingerwaard in uh, Oost-Nederland, daar was ik uh, voor een paar weken terug en dat is een gebied waar, waar ze dus zo'n gebied hebben vernat en eigenlijk gewoon rivierslip hebben opgebracht in het gebied en dat is compleet verwilderd. Dat is, daar ontbreken een compleet nieuwe natuur op en dat is zo'n gebied van, uh, ja, dat is een manier zeg maar, om uh, hogere waterstanden zeg maar, uh, uh, te
3: incorporeren in je landgebruik.
1: Ja, mooi dat dat dan dus ook weer toch, laten we weer bij verwildering
3: aankomen. Ja. <laughs> het is ook wel een mooie, er zit ook wel een kentering in. Hè? In plaats van het tegengaan, het tegenwerken van de natuur, het proberen op een of andere buiten te houden, ja. zie je nu steeds meer dat dat... Met de natuur werken. Ja. Uh, omdat we ook op het punt komen dat, dat die strategie misschien niet meer gaat werken in de komende eeuw. Ja, we hebben natuurlijk heel lang inderdaad gestreden
2: tegen het water. Hè. De strijd tegen het water, zoals we die altijd geformuleerd hebben in Nederland... wordt nu meer een strijd met het water die we gaan voeren.
0: Dank, Dank van, jullie wel hiervoor. Ik wou het thema vanaf nu iets uh, groter maken. We gaan weer echt uh, naar de klimaatverandering. En één grote speler daarin is uh, Shell... Ruben, ik begreep dat jij aandeelhouder van Shell bent. Klopt dat?
3: Ja, klopt ja. Ik ben een tijdje geleden groene aandeelhouder geworden. Dat is uh, via een initiatief van uh, follow, of, uh, follow This. Als ik het goed zeg? Ja, Follow This. Ik uh, nog Follow The Money. Dan haal ik wel eens door de war. <laughs> um, uh, en die uh, proberen eigenlijk door middel van aandeelhoudersvergaderingen eigenlijk. Uh, want het idee is eigenlijk, uh, ja, Shell luistert uiteindelijk alleen naar zijn aandeelhouders. Om daar via die aandeelhoudersvergadering eigenlijk namens een club van burgers, die zich uh, ja, gewoon voor 30 euro geloof ik een aandeel kunnen kopen. Uh, die, die club burgers te vertegenwoordigen. om via de aandeelhoudersvergadering eigenlijk ja, proberen Shell uh, ja, ambitieuzere doelen te laten formuleren. als het gaat om vergroening. Lukt dat, vind je? Die ambitieuze doelen? Nou, op dit moment is het natuurlijk nog ver niet, lang niet zover als het zou moeten zijn. Uh, ze hebben wel wat succesjes geboekt, vooral in de afgelopen jaren de zin van dat ze wel um, ja, die discussie op gang hebben gebracht. Ze hebben ook wel meerdere grotere ja, aandeelhouders achter zich gekregen eigenlijk. Um, het is nog niet zo dat Shell uh, op dit moment een, uh, een groene, uh, ja, groene jongen is, uh, verre weg van. Maar het is wel een van de manieren om druk uit te oefenen ja. op, die, op die olietanker. En je ziet dat er hè, rechtszaken zijn, demonstraties. Van alle kanten zul je de druk toenemen. En ja, ik denk dat er ja, alles is wat dat betreft geoorloofd uh, op dit moment.
0: Ik heb hier toevallig ook een, een fragmentje over uh, staan De verduurzaming uh, van Shell. Het was van uh, deze donderdag, uitzending op de NPO, de staat van het klimaat. En daarin vertelt Marian van Loon, de president-directeur van Shell Nederland, over de verduurzaming van Shell.
4: Met windparken bezig, zonneparken, waterstof neer te zetten, elektrisch rijden. Ja. Uh, Shell Volgens is... mij gaat 5% van de investeringen van Shell, uh, van de 24 miljard, zeg ik dat goed,
3: die gaat naar duurzaam. Dat is
4: 5%. Ja, tegelijkertijd, hè, zo kun je naar, naar data kijken, tegelijkertijd ja. is Shell een van de grootste wereldspelers in hernieuwbare energieinvesteringen. Ja. Dus het is klein en het moet veel groter. Zijn we allemaal met elkaar eens. Maar die markt moeten we opbouwen.
0: Die markt moeten we opbouwen. Dat zei ze in het interview ook vaker. Um, vraag aan jullie allebei. Zijn jullie het daarmee eens? Als grote speler uh, Shell kan je verwachten dat ja, die uh, markt opgebouwd moet worden? Of kan je zeggen wij maken die markt in één keer?
2: Ja, nou, ik zie dat uh, zo'n grote speler als Shell, dat hij een beetje gevangen zit in zijn eigen, zeg maar, industriële web, om het zo maar even samen te vatten. Uh, die hebben natuurlijk altijd uh, heel veel geld verdiend met, met olie uh, opboren en gas opboren en dat verkopen. En daar, daar staat het hele bedrijf, die hele instelling en met Shell honderd uh, andere oliebedrijven in de hele wereld, of iets minder geloof ik, uh, die zijn bezig op die manier natuurlijk economie te bedrijven. En een van mijn stokpaardjes is dat we gewoon naar een hele andere economie toe moeten. En, uh, en wat, uh, kan dat van uh, dag één op dag twee? Dat kan zeker niet van dag één op dag twee. Daar hebben we wat tijd voor nodig. En uh, het, zou, uh, ja, het zou interessant zijn om te zien dat, uh, dat juist zulke be bepalende spelers als oliemaatschappijen, dat die misschien wat sneller een transitie maken dan ze nu laten zien. Maar goed, ik ben misschien ongeduldig daarin. Maar aan de andere kant hebben we ook niet zo heel veel tijd meer. Dus... Ik kaats de bal weer terug naar Ruben. Uh, Ruben, vind jij 5%
3: genoeg? Nee, nee, ik denk dat 5% niet genoeg is. Um, en dat is absoluut waar wat je zegt. Uh, Shell zit natuurlijk ook deels gevangen uh, in, in dat web. Um, tegelijkertijd, denk ik, uh, is Shell en ook alle andere olieconcerns um, op dit moment nog steeds gelobbyd wordt uh, aan de andere kant, aan de achterkant, om allerlei... Ja, ...grootschalige, ingrijpende uh, klimaatregels, plannen vanuit overheden... Uh, ...toch te dwarsbomen. Dus het is hele dubbele, het wordt heel erg met een dubbele boodschap uh, gepraat. En ik denk dat dat uh, met name kwalijk is. Ik denk uh, begrijpelijk dat dingen niet zomaar kunnen veranderen. Uh, maar dan moet je als bedrijf toch wel echt uh, durven die stap te maken... ...en te zeggen van wij gaan... Uh, toch wel echt proberen daar een soort van uh, een leidende rol in te nemen. En we laten overheden ook het, ja, het, het, het speelveld veranderen. Uh, waardoor het ook makkelijker zou worden uh, om die, die weg in te gaan uiteindelijk. Ja. Maar goed, het is een enorm uh, belangenspel. En uh, ik denk ook wel, kijk, Shell wordt nu gezien als een soort entiteit. Uh, ja. Maar Shell is natuurlijk een verzameling van mensen heel veel mensen die daar werken en, en die zijn het niet allemaal met elkaar eens. Je, je hoort echt van wel via ja, ingewijde stemmen dat er echt wel binnen Shell ook discussies zijn en dat er echt wel een delen van ja. groepen zijn binnen Shell die veel verder willen gaan en anderen die proberen de status quo te, te, te behouden. Uh, dus ik denk dat dat ook is belangrijk is om, om dat een beetje te proberen te gaan zien, want ja. daar zijn je ziet wel andere bedrijven als DSM bijvoorbeeld, hè, waar, waar het
2: management bijvoorbeeld wel die hele sterke leiding ja. in duurzaamheid uh, trekt. Hè. Dat zijn natuurlijk waar geen oliemaatschappijen, maar wel grote energie, ook grote maatschappijen op wereldniveau hè, die het ja. verschil maken. Dus ja, ik, ja, ik, ik blijf erbij dat, uh, dat we met uh, onderwijsverandering uh, hm. en met uh, ja, gewoon meer mensen bewust maken van uh, waar we mee bezig zijn. Dat we... Grotere bijdrage, ook aan de aandeelhouders van Shell kunnen. Werken. Absoluut. Uh, ja. Maar
3: uiteindelijk zal Shell niet degene zijn die de, die de verandering inzet. Uh, dat, 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 dat weten we gewoon. Uitkomen. De verandering blijkt ja, ontstaat altijd aan de flanken. Ja. En nooit, nooit in, in het midden. Ja. Zeker niet in, in een plek waar zoveel macht uh, concentratie is en geld. Uh, zo, dat zorgt voor logheid, voor, voor behoud. Ja. Ja. Dus er moet toch wel wat meer tegen Zou je niet de kunnen dromen?
0: Gewoon. Denken, ja, als een bedrijf zoveel macht heeft, zo'n zo, zo sterke positie heeft... Ja, maar het is te laat om te dromen nu. Dan moet natuurlijk nu gewoon gehandeld worden. Nou ja, Shell wordt altijd als de grote boze broer gezien. Het zou ook zo op een dag zomaar om kunnen draaien... dat, uh, dat er een nieuwe nieuw directie op is en die zegt van... hé hey jongens, we gaan het anders doen. Ja, maar daar kunnen je natuurlijk
1: niet op wachten.
0: Nee. Ik, nee. ik heb nog een tweede fragmentje voor we hierover doorgaan... van verder in het interview. Dat vond ik ook leuk om te laten horen. Want in het interview kwam het probleem heel erg aan sprake dat Shell die zegt: ja, wij willen graag verduurzamen. maar er is geen markt voor. Dus zij wachten op een market pool. voordat zij market push kunnen doen. Uh, voor, ja, voordat ze dus zomaar duurzame producten op de markt kunnen gooien. En toen kwam er een hele bijzondere vraag. Nou ja, een hele scherpe vraag uit het publiek. Uh, ja, hier komt die. Uh,
4: onze VN-gezant, Adjar. Je, heb jij een vraag? Um,
0: misschien een hele kleine vraag even tussendoor. Um, vragen de kinderen u wel eens om de snoep als ze klein zijn? Of ze een snoepje van u mogen?
4: Pardon? Vraag de het? Eens, heeft uw kind wel eens gevraagd, mag ik een snoepje? Aan u. Uh, ja, zeker. Ja. Punt, ja. Ja. Nou, ik heb hele normale kinderen. Ja. Nee, nee, nee. Ze zijn nu wat groter, want ze studeren denk, hier in Delft. over dus, de, even, de vraag, uh, 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 Ja,
0: dus eigenlijk wat ik wil zeggen is. Um, goed, ik las vorige week dat uw basis-CEO van Beurde. dat hij uh, meer wil gaan investeren in fossiele energie vanuit Shell. Nou goed, als kind zijnde vroeg ik mijn moeder ook wel eens heel erg vaak om. Um, en Van Buren zegt eigenlijk, ik ga meer investeren omdat er meer vraag is. Nu weten we ook dat, nou ja, als mijn moeder mij iedere dag snoep zou geven, weet ik dat dat op de lange termijn schadelijk is. Mijn vraag aan u is eigenlijk, denkt u niet dat marktvraag, omdat er marktvraag is, dat dat genoeg rechtvaardiging is om wel acties te nemen waarvan we weten dat ze heel veel impact hebben voor toekomstige generaties? Ja. Dames en heren. Hier wordt een uh, simpele vergelijking uh, gesteld. Als grote, verstandige moeder, of in dit geval moeder Shell, moet je, je gewoon je kinderen behoeden tegen hun co eigen consumptiegedrag. Um, ja. <laughs> hoe denken ja. jullie hierover?
2: Nou ja, ik denk het is je, ook wat, wat Ruben net ook al zei, is dat, uh, dat er in Shell natuurlijk aan de achterkant enorm veel belangengroeperingen zijn. Uh, lobbygroepen die proberen zoveel mogelijk olie en gas nog steeds uit de grond te halen en te verkopen. Uh, maar dat is iets wat, wat niet meer past eigenlijk in de nieuwe economie waar we naartoe moeten. Die je ook om je heen ziet. Je ziet veel meer circulaire systemen. Mensen die met circulaire economieën werken. Mensen die proberen te verduurzamen. Daar zitten verschillen in. En uh, ja, we moeten naar een ander economisch model toe. Die ze, waar, uh, waar ook weer het onderwijs uh, belangrijk voor is. En uh, het nieuwe economische model is, is iets als, een, uh, ja, als meer circulair of als een, een donut. Uh, om... Daar gaan we
0: het ook nog zo over okay. hebben. Ja. En Ruben, hoe, hoe denk jij daarover? De, de, als uh, moedertje Shell uh, de verantwoordelijkheden die, delen die erbij komen? Op, uh, komen?
3: Ja, nou, in de ideale wereld zou dat natuurlijk uh, fijn zijn als uh, moeder Shell uh, die verantwoordelijkheid neemt. Maar... Ja, ik denk als je er wat meer realistisch naar kijkt, dat, dat, niet, uh, dat we dat niet gaan zien. Dat dat Shell niet gaat zijn. In de zin van Shell zal veel meer moeten worden gedwongen. Deels uh, gepusht om die stap te maken. Um, en, uh, en misschien wel zouden ze kunnen besluiten om die lobbymachine op een gegeven moment is, is op te doeken. En ook toe te laten dat er soms regelgeving nodig is. Dat er een soort incentives nodig zijn vanuit de overheid om een andere kant te op te duwen. Uh, dat er geen markt is voor duurzame producten, dat vind ik een vreemde, vreemd argument. Je ziet dat de prijzen voor wind, uh, voor zonne-energie echt gigantisch snel dalen. Dat is een markt die enorm aan het groeien is. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Shell daar niet uh, opties en mogelijkheden in ziet. Ik denk dat het gevaar is vooral voor Shell, is dat als ze te lang gaan wachten, dat ze op een gegeven moment uiteindelijk hun eigen ja, bestaansrecht op de te lange termijn gaan ondergraven. En de, ja, ik denk dat dat is volgens mij ook een hele goede uh, incentive om uh, mee te gaan met die beweging.
0: Dankjewel. Dan wou ik hiermee het onderwerp Shell afsluiten. En door naar het volgende onderwerp waarvoor je, ja, wat ook jouw specialiteit is, Ruben. Uh, de sociologische aspecten van de klimaatcrisis waar we ons in bevinden. Um, hier hou je je dagelijks mee bezig, toch? De sociologische aspecten hiervan.
3: Ja, er is geen dag dat ik er niet <lacht> over nadenk op een <lacht> of andere manier. <lacht> hoe, is dat, hoe is dat zo gekomen? Wat is jouw achtergrond? Uh, ik, uh, ik heb uh, ooit kunstacademie gedaan. En toen ben ik uh, via een soort omweg uiteindelijk bij de opleiding sociologie terechtgekomen. Die heb ik hier aan de, de Una, Universiteit van Amsterdam uh, gevolgd. Uiteindelijk als cultuursocioloog afgestudeerd. Die dus met name eigenlijk ja, kijkt naar de culturele invloed op ons uh, dagelijks handelen. Op onze manier van nou, hoe, hoe we naar nou onszelf kijken, et cetera, et cetera. En... Um, ja, eigenlijk de eerste paar jaren vooral allerlei onderwerpen overgeschreven en uh, nagedacht. Tot op een gegeven moment eigenlijk uh, ja, dat, dat, dat ecologische vraagstuk zich zo opdrong. En ik zag dat er eigenlijk nog heel weinig uh, vanuit die perspectieven over na werd gedacht. En dat het tegelijkertijd ook een gigantisch, um, ja ongelooflijk complex Sociaal probleem is, een cultureel probleem. Uh, je hebt een hele mooie uitspraak, dat uh, is van een van een socioloog die noemt het een uh, problem from hell. He, dus als je zou stel, je zou een groep kwaadaardige psychologen en psychologen en sociologen samenzetten en vragen: ontwerp nou eens even een probleem waar de menselijke geest <lacht> bijna niet mee om kan gaan, dan is klimaatverandering wellicht het perfecte ontwerp. Ja. En dat vind ik wel een mooie manier om het uh, te zien. En daardoor interessant, ongelooflijk interessant voor een socioloog uh, om mee bezig te zijn. Jij schetst
0: ook dat uh, ook de communicatie tussen mensen over klimaat, dat dat ook moeizaam gaat. Dat mensen het dat, 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 dat bespreken, dat dat ook een soort van uh, not done is.
3: Ja, ja, ik denk dat dat... Nog steeds, het is wel aan het veranderen. Je ziet er echt wel heel veel beweging in de afgelopen maanden, al jaar. Hè, door alle demonstraties, en alles wat er speelt, klimaatbeleid. Maar het is nog steeds een heel ongemakkelijk onderwerp om over te praten. Een soort taboe-onderwerp eigenlijk. Ik, ik ervaar het nog steeds dagelijks van hoe ongemakkelijk het is om uh, het aan te, aan te kaarten. En hoe ook het uh, aan de ene kant heel erg gepolariseerd is. En tegelijkertijd ook nog eens een onderwerp is wat behoorlijk ja, zwaar kan vallen. Uh, wat nooit echt op een soort uh, mooi einde eindigt van hey, we, het is altijd, we moeten dan nog een hoop puntje zoeken aan het einde en dan kunnen we weer door naar een onder, ander onderwerp.
2: Ja, nee, het klopt helemaal. Het is inderdaad, mensen vinden het gewoon niet leuk om slecht nieuws te horen. Hè? En, en dat moet je niet, vooral niet te veel van horen. Want anders dan, ja, dan vind je het helemaal niet meer leuk om te vertellen of om door te vertellen. Of om erover na te denken zelfs. Hè? Dus ik denk dat we wat we ook nodig hebben, is een heel goed verhaal. Wat bij het, uh, het antropoceen past. En niet alleen maar het tijdvak van de problemen, maar ook het tijdvak van de oplossingen. Het tijdvak van dat de mens het heft in eigen hand kan nemen. En nog steeds kan ook, hè, om het tijd te keren. Ja. En dat is iets wat, waar veel mensen het soms somber in inzien. Maar ik denk dat we alle mogelijkheden gewoon beschikbaar hebben. We moeten alleen maar die knoppen omzetten.
3: Ja, ik denk dat dat, 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 dat dat verhalende aspect is, denk ik, wat jij benoemt, heel belangrijk. Ja. Uh, je hebt een indiaas britse schrijf, Amitva Ghosh... en die noemt het eigenlijk een, ja, een crisis van de verbeelding. We, we kunnen ons gewoon niet zo goed voorstellen hoe die wereld eruit gaat zien. Uh, hoe we het klimaat onderdeel maken van ons dagelijkse handelen... onze identiteit, hoe we naar onszelf kijken. En daar is dus eigenlijk uh, de verbeelding een heel belangrijk instrument... Um, artistieke verbeelding, maar ook literatuur, et cetera, et cetera... Uh, om een verhaal te vinden wat op een of andere manier wel eerlijk is. He, we moeten niet de boel gaan uh, bagatelliseren... of proberen uh, onder banken of stoelen te, 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 te smeren, te schuiven. Maar uh, wat wel toch een soort van activerend is... waarin je het gevoel hebt dat, je, dat er iets is om naartoe te streven. Een wereld die de moeite waard is. Ook al is dat een wereld waarin klimaatopwarming gewoon aanwezig is. Het gaat niet weg we zullen ermee moeten dealen. Ja. En mensen moeten het gevoel hebben dat ze onderdeel kunnen zijn van een oplossing op een of andere manier. En zodra mensen het gevoel hebben dat ze, dat ze er eigenlijk ja, wat zij doen niet zoveel uitmaakt, dan gaan ze het onderwerp negeren. Want dan ja. Ja, een onderwerp waar je, niet, waar je zelf niet echt uiteindelijk een oplossing voor kan vinden, dat wordt dan zo'n moeilijke psychologische worsteling dat je het probeert te negeren eigenlijk.
1: Het ja. Ja, moeilijke is tegelijkertijd ook dat ja, er zijn natuurlijk uh, mensen die ontkennen dat er Klimaatproblemen zijn ook nog, ja. en ook mensen die er gewoon niet genoeg kennis van hebben. En wat je dan vaak ziet, is dat zij juist geconfronteerd worden met de, de, de zware voorbeelden. Uh, kijk om je heen, kijk naar de dieren die uitsterven, kijk naar de zeespiegel die ster, uh, stijgt. En dat is tegelijkertijd natuurlijk weer een gedachte die je heel somber maakt. Dus dan, dan, dan word je geconfronteerd met het feit dat, dat klimaatverandering echt is, maar dan zie je geen oplossing. Ja, je ziet geen oplossing.
3: Nee. En er zit nog een probleem bij. Want jij, wat jij zegt, hè, kijk eens hoe de dieren uitsterven. Kijk eens hoe de zeespiegel stijgt. Het probleem is dat we dat niet zien. Nee. Het gebeurt hm. altijd ergens buiten ons gezichtsveld. We zien niet letterlijk de zee stijgen. En we zien ook geen dieren. Dus dat maakt het heel abstract... Uh, maar ik denk uiteindelijk die, 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 die groep klimaatontkenners, die is echt zo miniem op dit moment. Dat is echt een achterhoede gevecht geworden. Ik denk dat dat niet meer een probleem is. Het grootste probleem is nu dat we eigenlijk de merendeel van ons ook in zekere zin ontkenners zijn, maar dan light. We, we ontkennen niet de wetenschap en wat er gebeurt, maar we ontkennen wel wat het van ons vraagt op emotioneel niveau, maar ook op ons handelingsniveau. En daar zijn we eigenlijk nog steeds in zekere zin in ontkenning. En ik denk dat dat is veel belangrijker probleem. Uh, want dat is, de, dat is het merendeel van ons eigenlijk. Uh, naar school? Naar school, hey. maar ook inderdaad <laughs> gewoon kijken van... er zijn een aantal dingen die je gewoon heel simpel kan doen. Is gewoon ja. zo min mogelijk uh, vlees, uh, dierlijke producten gaan eten, uh, vliegen. Dat zijn eigenlijk dingen waar je best wel veel impact mee kan maken ook.
0: Ik heb daar toevallig ook nog een fragmentje over klaarstaan... Uh, over de minderheid die zich actief inzet voor een beter klimaat... door dus bijvoorbeeld minder te vliegen of minder vlees te eten. Maar deze groep die heeft het niet altijd even makkelijk. Uh, ik heb een gedicht van een anonieme luisteraar klaarstaan...
4: Uh, wat hierover gaat. Held op geitenwolle sokken, zeiken over plofkipfokken... lopen een klimaatmars, we liggen Schiphol's plannen dwars... stemmen op GroenLinks en Partij van de Dieren... graag over een betere wereld zitten te mieren... Bieten burger op een broodje gemberthee naar het klootje. E-nummers ontwijken over zeiken. Kleding uit de tweede hand, oksels zonder deodorant. Benen met lange haren, hekel aan kortzichtige barbaren. Quinoa kut in volle glorie. Skip het vlees, dat is mijn story. Ontelbaar vaak je kut te vragen, laat me om mijn konijnenvoek nagen. Stikstofprobleem, ingestort ecosysteem, klimaatveranderingsclaim. Smelten de ijskappen, politici die er niks van snappen en alleen maar denken aan schrappen en flappen. De planeet gaat ten onder, het interesseert je echt geen donder. Ik ben geen vega-activiste, maar fuck jouw vlezige terrorisme. Ik bekeer je niet, dus hou je bek. Ik eet vega en ben knettergek.
0: Wat je vaak ziet is dat uh, de, de mensen die zich voor inzetten, die krijgen heel vaak afgunst over hun heen. Waar, waar kan je dat uit verklaren? Waar komt die woede richting die mensen die juist eigenlijk een voorbeeld uh, zijn, waar komt die vandaan?
3: Nou ja, omdat zij natuurlijk uh, een soort, soort van spiegel, spiegelfunctie hebben. Hè. Ze, 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 door hun gedrag wordt op een bepaald, be, uh, bepaald ander gedrag wordt eigenlijk problematisch. En dus ook al, uh, stel je, je eet bijvoorbeeld geen vlees meer, je, uh, je eet vegetarisch en je gaat met je vrienden uit... En, uh, nou, of je gaat uh, ja, een weekendje weg en dan komt het op een gegeven moment ter sprake als het gaat om koken dan is dat vervelend voor anderen want die worden geconfronteerd met het feit dat uh, ja, eigenlijk hetgene wat zij doen misschien uh, problematisch is ook al zegt die andere helemaal niet van jullie mogen geen vlees eten maar het feit dat die andere ervoor kiest om het niet te doen geeft je eigenlijk al een boodschap af en ja mensen zijn gewoon Mensen houden niet van verandering um, en, en dat, dat is gewoon denk ik deels wel in eerste instantie de reden waarom mensen daar zo heftig op reageren. Ja, nou, helemaal
2: mee eens. Mensen zijn dus vooral tegen veranderingen, want alle veranderingen die, die wij, wijken af van op je status quo zitten en waardoor je, waardoor je dat onprettig ervaart als je iets anders moet gaan doen dan je altijd gedaan hebt. Maar ik denk ook, ja, iedereen is het erover eens. We kunnen niet meer zo vlees eten in de toekomst als we nu doen. Dus we zullen toch iets anders moeten verzinnen. En daar is men gelukkig ook heel hard mee bezig. Hè? Met alle alternatieven die aangeboden worden. En de, de veganistische restaurants die, die toenemen. Ik heb één grappig voorbeeld. Wij organiseren een, toevallig een workshop Transities aan de Vrije Universiteit. Dat is aanstaande vrijdag. En daarbij bieden we ook de, de deelnemers een lunch aan. En meestal geven we dan de optie van... Nou, uh, of vegetarisch, of uh, vlees, en, uh, of uh, vega. Meestal is het een beetje ja, gemiddeld genomen, maar meer dan de helft van de deelnemers is veganistisch, die vrijdag komt. Dat zegt ook iets over ons publiek natuurlijk, die komt. Maar dat geeft ook wel aan dat er, dat er ook wel een bepaalde verandering gaande is. Waar ik overigens wel van uit diezelfde staat van het klimaat, die jij net aanhaalde, met die twee fragmenten een beetje van schrok, was dat er eigenlijk nog maar... Het, het aantal vegetariërs in Nederland nog vrij laag is... en het aantal mensen wat vlees is nog vrij hoog is.
0: Zes procent eh, vegetariërs, toch? Als ik het goed onthoud ja.
2: ja, ik kunt de cijfers even kwijt. Maar het was een vrij ja. groot deel van Nederlanders... die nog steeds eh, vastgebakken
3: aan het vlees zit. Ja. Ja. Ik denk dat het ook realistisch is om in de, termen te denken van vlees minderen. Uh, ik denk dat we niet naar, snel naar een wereld gaan met heel veel vegetariërs. Ik denk dat die stap veel te groot is... Ook in Nederland, Amerika helemaal. Maar ik denk dat uh, uh, het echt mindere... dus bijvoorbeeld... Uh, je hebt nu uh, die Amerikaanse schrijver... Jonathan Severin Foer... die heeft nu een soort pleidooi... plantaardig eten tot het avondeten. Weet je? Dus ochtends, middags gewoon geen vlees... of dierlijk producten proberen te eten. Dan mag je s'avonds gewoon wel dat doen. Ja. Uh, om daarmee proberen eigenlijk een veel breder publiek aan te trekken. Want ik denk dat... Er, dat laat de onderzoek ook zien. De meeste Nederlanders zijn echt bereid om minder vlees te gaan eten. Um, uh, helemaal geen vlees uh, uh, of, of dierlijke producten eten is, is voor heel veel mensen uh, veel, veel te ver. Het is ook een geleidelijk proces. Je gaat steeds minder eten eigenlijk. Ja. Je moet mensen ook die, 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 dat proces gunnen.
2: Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk ook dat je mensen ook, uh, dat mensen ook het, het recht moeten hebben om ook te kiezen wat ze, uh, wat, wat ze graag denken wat gezond voor hen is, wat goed voor hen is. En alleen het aanbod moet daarin ook mee corresponderen. en Het, uh, het aanbod nu uh, laat hele ongezonde keuzes zien met hele slechte impact op onze omgeving. Hè. Denk maar aan de plofkippen Absoluut. enzovoort. Ja. En uh, varkens die gevoed worden uit Zuid-Amerika, die naar China geëxporteerd worden. En dat zijn allemaal zaken die, die, die niet goed zijn. We zouden naar meer ja, duurzaam vlees moeten gaan, hè. Wat, je, wat je als een delicatessen misschien eet.
3: Ja, in, de, in, de, in de sociologie noemen ze dit ook wel de, de, de voedselomgeving. Dus je kunt mensen niet alleen aanspreken op een individuele keuzes. Als je hun in een omgeving zet die de hele tijd van hun eigenlijk iets anders vraagt of, of verlangens oproept. Dus, dus een wereld die heel erg vlees op allerlei manieren direct of indirect promoot. Of restaurants die gewoon hele. Ja, behoorlijke vleeskaarten hebben, die maken het natuurlijk voor mensen heel moeilijk om, om, om een keer iets anders te doen. Dus we moeten in die, die omgeving ook wel steeds makkelijker maken voor mensen om um, ja, voor eens een keer wat anders te kiezen dan uh, ja. een stuk vlees of, of andere dierlijke producten. En ik denk dat daar valt een hoop te winnen nog. Naast mensen daar op individuen op aan te spreken, ja. moet je ze ook wel de kans geven om het goede te doen. Misschien ook,
2: misschien ook helpen met de beprijzing. Want de prijzen zijn natuurlijk niet in overeenstemming met de schade die ze brokken aan onze omgeving. Absoluut. En dat, zo is de economie nog niet ingesteld. En het
3: interessante is ook, wordt er wordt al vaak gezegd van vegetarisch eten is een soort elite ding. Hm. Maar er zijn heel wat onderzoeken die laten zien dat eigenlijk vegetarisch eten vaak, uiteindelijk, uit, uit, aan het einde van de streep, vaak goedkoper is dan een heel erg vleesvol uh, dieet. Dus daar zitten ook heel veel misconcepties in, uh, frames die we hebben opgeroepen, eh, dit hoort daarbij. Uh, ja, vegetarisch eten is iets met links, uh, hippieachtig. Uh, we hebben een beter verhaal nodig. Inderdaad, en een andere framing... een andere manier van ook te kijken van... jongens, het is echt niet zo'n uh, zo simpel beeld... wat er vaak wordt geschetst.
0: In de media kom je steeds vaker de term... de Green New Deal tegen. Um, ik wou het daar ook nog over hebben... en ook hoe die geframed wordt. Um, Kunt u aan de luisteraars uitleggen wat de Green New Deal precies inhoudt?
3: Ja, de, de Green New Deal is eigenlijk een idee wat al wat ouder is. Het stamt een beetje uit uh, de tijd van de economische crisis. Uh, toen is er eigenlijk in die periode is er binnen Europa eigenlijk met name in Engeland zijn al ideeën ontwikkeld om ja, die crisis te benutten om te zeggen... dit is ook een moment, een kans... om een aantal dingen echt fundamenteel te gaan veranderen... of een andere koers van de economie te proberen te stimuleren... vanuit grootschalige ook overheidsinvesteringen... in duurzame energie... En uh, allerlei andere aanverwante processen. En nu is het een uh, paar jaar of vorig jaar uh, in Amerika uh, door uh, de linkerflank van de Democraten eigenlijk uh, geïntroduceerd. Uh, Ocasio cortez met name, die heeft de Green New Deal eigenlijk als een plan naar voren geschoven. Van ja, dit is wat wij nodig hebben eigenlijk. Ook een beetje deels geïnspireerd op de, uh, de, de oorlogse mobilisatie. Uh, rond de Tweede Wereldoorlog, waar op grote schaal eigenlijk de economie is uh, ja, gestimuleerd om zichzelf snel om te bouwen tot een andere, en in dat geval een oorlogseconomie. En het vereist
0: ja. dus groot, grootse investeringen, begrijp ik.
3: Uh. Ja, het is, het is een grootse uh, investeringsplan met name. En niet zozeer, een, uh, we gaan alles proberen uh, van jullie af te nemen. Nee, we proberen echt ook ja. nieuwe banen te scheppen met nieuwe economieën te creëren. Maar dat betekent dat we wel daarin in korte tijd een, een, een groot programma moeten neerzetten... om dat te, ja, in gang te zetten eigenlijk. En, en nu zie je dat die Green New Deal... eigenlijk uh, door heel de wereld een beetje uh, ja, zijn weg is aan het vinden... Um, en over discussieerd wordt van... Ja, zou dat misschien een, een mogelijkheid zijn... als het politieke momentum er misschien is... ook met een wellicht aankomende recessie... die er nu toch lijkt aan te komen binnen nu. En nou ja, dat gaan we zien... Um, dus dat, dat, dat is een van de discussies die nu uh, op veel plekken wordt gevoerd.
0: En uh, Shirt, u had het ook nog over de donut economy. Hoe, hoe sluit deze aan bij de Green New Deal? Nou, de donut economy
2: is een model van Kate Raver. Zij is een econoom uit Engeland en uh, zij uh, zij bepleit een, een totaal ander economisch model dan het huidige. Zij zegt dat het huidige economisch model niet meer past. En uh, dat, ze, dat het niet uitgaat van een groei waarvan. Geld dat de sky is the limit en dat is, dat kan niet meer. Uh, dat, dat vond zij toen zij in de collegebanken zat. En zij bepleit een economisch model waarbij we activiteiten ontwikkelen die niet boven een ecologisch plafond uitgaan. Dus dat we, dat we activiteiten ontwikkelen die niet uh, schadelijk zijn voor, de, voor onze omgeving. En uh, dat dat eigenlijk het maximum van onze activiteiten moet zijn. En dat het minimum eigenlijk een beetje ons bestaansminimum is. Uh, wat, ge wat gedefinieerd wordt door de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. En dat geeft eigenlijk de ruimte. ze noemen dat de safe operating space. Waar, uh, waarin economieën zich zouden moeten ontwikkelen.
0: Maar ik begreep van het klimaatakkoord. We willen in 2050 de economie... Uh, nee, we willen uh, nul CO2-uitstoot. Dus... U, u sprak over het uh, plafond van uh, de, de donut, van het maximale wat je kan doen. Maar eigenlijk is dat dan niks. Of begrijp ik dat verkeerd? Uh, nee, dat is niet niks. Uh, het is... Geen, geen uitstoot, bedoel ik.
2: <laughs> het, is in het, ja, het, is, het is inderdaad, nou ja, je kunt natuurlijk uitstoot hebben als je het maar compenseert. Zo zou je het ook nog kunnen, uh, kunnen verrekenen, natuurlijk op die bepaalde manier. Maar dus de, de netto som moet nul zijn. Dat is wat we dan in het uh, Parijse akkoord of in het, uh, ook in het Europese akkoord hebben afgesproken in 2050.
3: Ja, die zitten nu als het ware eigenlijk over, We zitten natuurlijk op een aantal vlakken over die grens uh, flink. Hè? Over die, als het gaat om biodiversiteit, uh, klimaatverandering, uh, et cetera, et cetera. En, en dus die moet je proberen terug te brengen. En dat is eigenlijk uh, nu de, de uitdaging om die terug te brengen naar een, een veiliger uh, niveau. Um, daar zit wel ergens ook een paradox. Want ja, om daar te komen moet je eigenlijk grootschalig uh, investeren en zullen een aantal plek, een aantal delen van de economie moet enorm in extreme snelheid moeten groeien. Ja, dus duurzame energie en dat soort zaken. Dus daar moet je dat, 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 dat uh, grootschalig investeren. Maar dat ook dat, dat groeimodel moet daar nog zijn werk doen. Om wel te komen naar die wereld, waar je, ja. uh, die economie waar je heen wilt uiteindelijk.
1: En denk je nou wel of niet dat Shell daar dan misschien nog een, een, een bepaalde leidende functie zou kunnen nemen? In juist die duurzame economie, die duurzame ja. markt, die verduurzaming, ja, een grote trap onder zijn kop geven.
3: Nou ja, goed, als je uh, in een constructie zou kunnen komen, een soort, nou, bijvoorbeeld een Green New Deal voor Europa, dat is ook waar, waar sommige partijen al mee bezig zijn, um, en je maakt daarin, uh, ja, je schept daarin een soort uh, vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld, je schept een soort uh, context waarbinnen uh, die grootschalige ombouwperiode mogelijk is, dan, ja, dan moeten die partijen uh, die, die eigenlijk nog. Ja, misschien nog wel groter zijn dan de Europese Unie. Uh, die, die, de Shells en de Exxons en zo. Dat zijn natuurlijk gigantische soort van multinationals. Uh, de meest rijke bedrijven die we misschien wel de hele geschiedenis van de mensheid hebben gekend. Ja, die moeten daar natuurlijk een rol in spelen. Dat gaan we niet zonder, zonder hen gaat dat nooit lukken. Uh, maar die zouden, die zouden dan ja alle hun energie moeten gaan inzetten. Op die uh, andere vormen van uh, energievoorziening, en dat, et cetera, et cetera.
1: Ja, en misschien is dat ook eigenlijk een. een Net als hoe we in plaats van tegen het water gaan werken, met het water gaan werken. Dat in plaats van tegen Shell ook met Shell moeten gaan werken.
2: Nee. Ja, ja, uiteindelijk wel, ja. Ik denk het ook wel. Ja, precies wat Ruben zegt. Het zijn zulke grote bedrijven en organisaties die, die, die enorm belangrijk zijn in onze economie Dat die ook van binnenuit ook de verandering moeten doormaken.
3: Maar je, ja. moet, je moet niet uh, vergeten, de, in Amerika tijdens uh, Roosevelt periode, toen de Roosevelt-periode, toen de New Deal, hè, want daar is het allemaal op gebaseerd, uh, werd geïntroduceerd. Ook een grootschalige ombouw van de economie. Um, daar ja, zijn ook groot industriëlen uh, soms uh, ook echt gedwongen om hun industrie om te bouwen. Uh, in het belang, het algemene belang. Ja. In dat geval ging het ook vaak om een uh, oorlogseconomie dan.
0: Dus... Nederlandse delta zijn er ook een ja. voorbeeld van, toch? Het moest.
3: ja. Ja. inderdaad. En we hebben in Nederland ook voorbeelden van. En uh, ja, um, voor sommigen is dat echt... Uh, uh, meteen wordt dat een soort uh, sociali socialistische helstaat. Uh, <laughs> voor sommigen die hebben dat soort angsten. Maar ja, hoe langer we doorsukkelen... hoe groter de kans wordt dat we dit gaan doen. Want uh, ja, wat is het een alternatief?
2: Ja. Nou, een van de voorbeelden die we natuurlijk onlangs hebben meegemaakt... Nou, is de Raad van State. Het besluit van de Raad van State, het stikstofbesluit... Ja. is eigenlijk gewoon een teken van dat... Uh, dat de maatschappij. Uh, dat hij dat tegenstribbelt. Uh, dat, dat in ieder geval de, de maatschappij het niet meer
3: pikt. Ja, en dat er heel duidelijk. Ja, echt grenzen worden getrokken. Juridisch. Ja. Uh, van ja, we, zit, we zitten echt op een grens. Er, er, er moet iets gebeuren. En ja, het zal een enorme uitdaging worden de komende weken. Voor de huidige regering. Om hier. Uh, met al die verschillende demonstraties. Om hier uh, toch een goede. Uh, tussenweg te vinden. Maar ja, je ziet dat. Uh, ja, dat huidige soort van systeem van doorsukkelen en zoeken naar allerlei geitenpaadjes en manieren om het toch nog wat langer uit te, te rekken, die, die tijd is op. en nou ja, Dus dat uh, zou je ook als, als iets positiefs misschien kunnen, kunnen zien, wat dat betreft. Ik, ik kijk op
0: de klok. Het is uh, vier voor twaalf. Um, <laughs> Qua klimaat is het ook vier voor twaalf? Korte vraag. Vijf over twaalf, zou ik zeggen. Vijf over twaalf, ja. het is te laat. Nee, het is,
3: uh, ik heb ooit een keer met Wouter van Dieren gesproken. Dat is echt de, de, ja, de, de, de klimaatpauze wordt hij ook wel genoemd van Nederland. Hij zit al heel lang in het, uh, in, het, uh, in het gebied. En hij zegt het is vijf over twaalf, het wordt ook tien over twaalf. Maar we gaan op een gegeven moment uh, heel hard rennen. En uh, wil niet zeggen dat het te laat is, maar ja, dat er bepaalde schade gaat zijn die on ja, die niet meer terug te draaien is, daar zullen we mee uh, moeten leven. Dus het is, uh...
0: Ja, want we hebben nu allemaal uh, de problemen besproken. Ik wou nog heel klein en heel kort ook het uh, stipje aan de horizon uh, zetten... voor iedereen die last heeft van uh, klimaatdepressiviteit. Dat kan je natuurlijk ook krijgen als je zulke soort berichten hoort. Sjoerd, je had nog over een website die iedereen kon aanraden... die vol met goede uh, initiatieven staat. We hebben t nog twee minuten. Uh, dus ja. één minuut voor jou nog. <laughs> Oké,
2: okay, dank je. Uh, ja uh, tegen problemen Ze helpt het uh, bezoeken van de website Drawdown. Dat is op uh, zijn Engels D-A-R-W-D-O-U-N. Drawdown.org. En daarop staan 100 oplossingen uh, geboden die, uh, die wij als maatschappij uh, die werkbaar zijn. Oplossingen waarmee wij uh, de, ja, gewoon de toekomst in kunnen gaan en die we zo in kunnen zetten en die ook berekenen ook hoeveel uh, hoeveel kiloton CO2 dat bespaart en hoeveel geld dat oplevert. Dus het, is eigenlijk een, het zou eigenlijk een van de, 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 ja, de beleidsstukken van de Green New Deal kunnen zijn. En het, is, uh, het helpt ik, veel mensen, die, studenten die ik lesgeef... die, uh, die inderdaad uh, ook gedeprimeerd raken van al die berichten... die uh, kan ik vaak opfleuren met, uh, met zo'n website.
0: Want hoe zit het met de klimaatdepressiviteit onder ons? Uh, Ruben, heb jij het last van?
3: Ik heb wel eens momenten van wanhoop absoluut. En boosheid, et cetera. Ik denk dat we het ook niet moeten wegdrukken. Ik denk dat je het gewoon moet accepteren. Um, ik ik zou iedereen willen zeggen van probeer het niet uh, te negeren. Het, het gaat niet weg. Probeer het te omarmen. Maak het onderdeel van je identiteit. En ga gewoon kijken wat jij met jouw talenten kan om daar iets uh, aan te doen.
0: Daarmee wil ik graag de uitzending uh, bedanken. Uh, Sjoerd Kluiving en Ruben Jacobs ontzettend bedankt dat jullie jullie kennis vandaag met ons hebben willen delen. Lianne deed de techniek vandaag en zet de aflevering later ook online. Bedankt hiervoor. Nash was mijn co-presentator en het was me weer een waar genoegen. Wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens terugluisteren, dan kan dat op onze website radioswammerdam.nl of gewoon via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. Wil je reageren op deze of andere uitzendingen, dan kan dat ook via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl. Mijn naam is Matthijs de Kuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. U luistert naar Radio Sammerdam en ik wens u nog een fijne zondag.